0: Nuestra invitada de hoy es alguien muy especial, fajadora y soñadora.
1: Ella dice que es el alma de la pachanga. Nosotros pensamos que ella es el alma de los dos mundos, de la fiesta y del joseo.
0: Nominada a tres premios Emmy, ganadora de uno.
1: Productora de acceso total Telemundo 51.
0: Y nuestra nueva amiga, bienvenida Dani Beth. Esto es Bendita Moda.
1: ¡Aleluya!
0: En este mundo lleno de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
1: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
0: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
1: Bendita Moda más que ser otro podcast
0: Es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa
1: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
0: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno juntos
1: Yo soy Carlos de Moya
0: Yo soy Yamilet M. Díaz
1: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan Otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente
0: Bienvenidos a Bendita Moda Capítulo 12 Sí, señores, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Bendita Moda. Estoy sumamente contenta porque hoy tenemos como invitada una persona que personalmente me abrió sus puertas de sus... ¿Cómo se lo explico? Como me abrió las puertas, mi altitismo, señores, yo estoy demasiado feliz porque, de hecho, gracias a ella y gracias, obviamente, tengo que mencionarlo a Carla Celine. Tuve mi primera colaboración eh, a nivel internacional y le dije a Carlos, hay que, hay que hablar con Dani, porque hay que hablar con Dani, ella la dura, estamos, ¡Ah! eh, oye, oh, ella se sorprende, mi amor, ella se sorprende, porque ella, ja. estamos con la productora, bueno, con una de las productoras de Telemundo y de Acceso Total 51, bienvenida Dani, hola, ¿cómo están?
1: Señores, ya nosotros estamos cruzando como que el charco varias veces. <risa> we,
2: we, we, señora, Dani, bienvenida,
1: bienvenida, un placer conocerte.
2: Hola, Carlos. Con gracias. Tengo Señere, que decir
1: que me encanta el amarillo. Y. ¿Qué? Como que. Oye, que no poner. nos pusimos de acuerdo. Pero bueno, si no hubiéramos
2: puesto de acuerdo también te hubiera complacido con bueno, el amarillo.
1: Como <risa> telepatía. Señore,
2: sí. Que
0: las personas que. yo creo mucho en vibraciones y las personas que vibran en
2: la misma sintonía, como que. ¿Se dan ese tipo de cosas? A
1: estamos te, ahí. A una yo tenía primavera. otra camisa, oh, no. pero dije, ay, voy a
2: ponerme este color es muy amativo, muy bla, bla, bla. y mira, la pegué.
1: Muy bien, así que ya estamos en armonía y sé que vamos a tener una conversación muy intensa.
0: <risa> Dani, lo primero que te queremos, bueno, medio preguntar, pero que tú nos cuentes. Si tú tuvieras que definirte en tres palabras, solamente tres, ¿cuáles serían?
2: Oh wow, creo que número uno, que soy súper extrovertida. Eh, no sé por qué, pero siempre me mandan a callar en todas partes, creo que porque hablo mucho y me río demasiado.
1: Aquí no va a ser un problema eso.
2: Ah, ok, yeah. <risa> Pero sí, soy súper extrovertida Creo que hasta muchas veces en mi familia Me dicen que soy como la payasa de la familia pero siempre ando, en Venezuela le decimos La bochinchera, ¿no? La que siempre anda como, creo que en República Dominicana Le dicen el relajo Entonces siempre ando como armando la fiesta Aunque no la haya <risa> Siempre ando con mi desorden Y el escándalo donde esté Entonces creo que sí, la palabra número uno Sería esa, extrovertida Después la segunda Sería muy persistente eh, tanto como a nivel profesional como también como ser humano ¿no? uno siempre trata de buscar la forma de mejorar y de hacer las cosas bien y entonces siempre si quiero esto o quiero aquello siempre estoy como ahí luchando y trabajando para que eso yo lo pueda hacer o lo pueda lograr entonces siempre trato de cierta forma ser persistente y la tercera y última palabra creo que muy amiguera porque soy hija única, entonces, como no he tenido como un hermano o una hermana al lado, entonces siempre he buscado en los amigos esa hermandad, ¿no? Y esa cosa de siempre estar con alguien, porque no, no me gusta estar sola. Entonces, creo que también muy amiguera y muy como que abierta siempre a conocer gente. Entonces, esas la, serían mis
1: tres palabras. Lo de hermandad, de la definición. lo de hermandad te lo proporciona incluso ahora mismo tu trabajo, por la cantidad sí. de gente que tienes que conocer y con uh -huh. cuáles tratar. Pero lo de la persistencia, yo tengo una pregunta sobre eso. A ver. Tomando en cuenta que Venezuela, todo el mundo sabemos lo que ha estado sucediendo. Carrera de periodismo, el asunto de que era necesario, como tú mismo nos no compartiste, salir para expandirte también profesionalmente. ¿Cómo fue ese proceso de emigrar de tu país a Estados Unidos? ¿Y cuáles eran tus expectativas en ese momento? Porque yo estoy seguro que por tu mente no pasaba que al día de hoy tú ibas a ser lo que eres hoy.
2: Sí, bueno, eso fue como que bien complicado porque para serte sincera, no me quería ir de Venezuela. Eh, todo empezó porque en Venezuela empezaron todas esas primeras protestas en, en contra del presidente que era en aquel momento Hugo Chávez. Y entonces siempre, eh, bastante joven, siempre le decía a mamá, ah, yo quiero ser periodista, quiero ser periodista. Y de hecho llegué a asistir a muchas de esas protestas, manifestaciones, marchas, como lo quieran llamar, allá en Venezuela, y cuando veía a los periodistas corriendo con la cámara y la cosa, y yo, ¡ay, yo quiero ser así! Oh, yeah. <ríe> Entonces, como siempre estuve, como que durante mucho tiempo, o sea, cuando tú eres joven, un día dices, quiero ser esto, y al otro día dices, quiero ser lo otro, y vas cambiando de parecer, ¿no? Claro. Pues yo duré, por muchos años, como que, quiero ser periodista, quiero ser periodista, y lanzaban bombas lacrimógenas, y yo, ¡oh my God! O sea, yo me sentía como una película de Hollywood que yo quiero estar ahí, entonces mi mamá agarró como un poco de miedo porque decían como que ya va, esta es mi única hija, y ella como que esto le gusta, está en la calle, en la acción y la cosa, y pues obviamente ya se empezó a ver como que un poco esa fuerza en contra de los medios de comunicación, no se puede decir aquello, no se puede decir lo otro, y obviamente yo también siendo mujer, mi mamá dijo no, espérate, esto como que le da un poco de miedo, no que yo estuviera Pobre. en Venezuela ejerciendo esa, esa profesión, entonces eh, allí fue cuando ella tomó la decisión como me veía tan seria en el asunto por decirlo de esa forma y ya yo tenía aquí en Estados Unidos a unos tíos viviendo entonces que eran como otros padres para mí, llegó mi mamá y un día me dijo, mira, tú te me vas para Estados Unidos porque ya me quedan como dos años para graduarme eh, lo que aquí decimos high school en Venezuela se le dice bachillerato sí,
1: hola, y ya hola. me quedan esos
2: dos años para ya empezar la universidad entonces ahí con mi mamá me Obligatoriamente me trajo para acá. Yo que no, que no, que no, porque ya yo había venido en otras oportunidades, pues obviamente de visita, y como que nunca me vi viviendo acá. Entonces decía, pero ¿por qué me vas a mandar si yo quiero estar aquí? Que mis amigos, que mi familia, que la cosa. No, sí, te vas a ir, te vas a ir. Y bueno, literalmente obligada me trajeron. De hecho, al principio fue súper difícil. Yo lloraba todos los días y más que yo nunca me había separado de mi mamá. Entonces también lloraba por mi mamá, obviamente, lloraba por las costumbres, lloraba por mis amistades. Eh, por ejemplo, mi grupo de amigos de, de la escuela siempre fue el mismo grupo desde el día A. Desde que empecé a aprenderme las, las vocales A, I, O, U, hasta el, sol, hasta el último día que estuve allí en, en, estudiando, fue mi mismo grupo de amigos. Uh -huh. Entonces, que me sacaran hacia Venezuela, y como te digo, yo no quería hacerlo, fue para mí como un shock. Entonces... Uh -huh. Sí, llegar aquí era algo como que yo llegué literalmente sin ninguna meta, sin nada, porque decía, yo aquí no me voy a quedar, yo aquí no me voy a quedar, y no, y no, y no, y no, y no, pero bueno, el tiempo me enseñó y me demostró de que sí, de que lo que yo quería estudiar y que lo que yo quería hacer, obviamente no lo podía haber hecho en Venezuela con la libertad, que como lo puedo hacer acá,
1: y entonces ya fui creciendo,
2: fui madurando y ya me fui en entendiendo de que a nivel tu futuro es aquí y es aquí y te tienes que amolar aquí y bueno ya y es aquí y aquí estoy
1: el 98% de las veces las madres tienen la razón tienes razón lo
2: sí. ¿no? que dices así mismo es y yo siempre lo digo como que yo no quería venir pero bueno aquí sí. estoy Dani, muchas veces hasta me imagino digo si me hubiera acabado en Venezuela no hubiera podido lograr lo que he logrado hoy en día
0: claro para nada para nada y precisamente en, en intención de eso que nos estás contando eh, y te lo había comentado en, en alguna otra ocasión, cuando hablábamos sobre la invitación al podcast. Dani, tú eres una mujer que está comandando, o sea, que tú estás liderando un mercado en una, en una sociedad súper compleja, sí, sí, ma, bueno, se cae de la mata, pero súper compleja, siendo mujer. O sea, tú estás siendo portavoz, sin querer queriendo, como digo yo, de ese como de ese girl power de nosotras sí podemos eh, comandar y liderar mercados que en algún momento se pensaron para hombres. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Es, es, es un peso para ti? Eh, algo que tú, like, own? It?
2: No sé, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que desde hace ya un bastante tiempo, ya las mujeres hemos estado como ocupando ¿no? Ciertos, ciertas posiciones, no solamente en los medios de comunicación, sino también en otros ámbitos. Entonces, ya no es como una, dos, tres, ya somos varias mujeres que estamos ahí dando la talla, ¿no? En, en lo que la vida nos ha puesto. Uh -huh. Y por ejemplo, en mi caso, yo creo que más que ser mujer, lo que me ha costado más un poco ha sido por mi edad. Y te digo por qué. Porque yo hice varias pasantías en varios canales de televisión. Y el último, la última pasantía que hice fue allí en, fue en Telemundo. Resulta ser que ya yo me gradué de, telemu de, de mi universidad. Y obviamente terminó mi pasantía en Telemundo. Y ya fue como que terminé las dos etapas allí mismo. Y yo dije, ah, bueno, no sabía qué iba a pasar conmigo. Y la grata sorpresa es que a los dos meses me llaman y me dicen, mira, Nibet, este te queremos ofrecer para que trajes los fines de semana, sábado y domingo. Y eso para mí fue así como que, ¿Ah, ¿quién yo? <risa> Entonces fue como, ¿sabes? Tener una posición e y tratar de, de ir surgiendo y, si y e irme ir escalando con la poca edad que yo tenía, y de hecho, bueno, obviamente estamos aquí nada más viéndonos, pero en persona yo soy súper chiquita, entonces de hecho en la calle hay mucha gente, me dice, ¿qué edad tú tienes? ¿22? y yo, oh, I wish, desearía tener 22, no aparece mi edad. Claro. Sí, entonces, obviamente cuando tú dices, no, 33, igual la gente dice, ay, pero igual no lo aparenta, y yo, como que bueno, pero ya tengo 33, pero cuando empecé en mundo que fue hace 10 años, Obviamente tenía menos edad, tenía 22, 23 años y entonces, ¿sabes? No es lo mismo que tú puedas hablar con una persona de esa edad a que hables con otra persona que, o, o tener al lado otra persona que dice no, yo tengo 15 años aquí trabajando, 30 años trabajando y tú como que bueno, yo llegué ayer. Entonces, más que eso de ser mujer o no ser mujer, creo que lo que más me ha costado por decir en cierta forma es por cuestión de mi edad y la experiencia que tenía cuando empecé. Trabajar al lado de personas con las cuales hoy en día sigo trabajando y de hecho hasta hoy en día me, me echan broma, ¿no? Bromean mucho con eso y dicen, ¿te acuerdas cuando empezaste hace 10 años? Era una chiquita. Y yo, bueno, sigo yo soy tu chiquita, pero sí, no sé si me explico lo que les trato de decir. Claro, claro. De claro. que estaba empezando en un mercado con personas que tenían años de años trabajando y que yo literalmente no sabía nada entonces eso fue lo que más me costó no ganarme la confianza de mis actuales compañeros de trabajo y ganarme mucho el respeto porque a veces es como que lo que como te digo en mi caso es lo que a mí más me ha costado tratar de demostrarle a ellos de que bueno tengo menos años que tú pero también puedo hacer esto y aquello uh -huh. entonces eso es lo que más a mí me ha costado en lugar de si soy mujer o no sí. lo de la edad que te
0: subestiman por tu edad sí,
1: pero... y un poco no solamente en la industria de la televisión, en todas las industrias. Y ahora mismo la, la, la edad no es tan importante cuando se tiene la capacidad, el conocimiento, ni siquiera el título. Porque Totalmente. uno...
2: Es tener las ganas, ¿no? De ganas y, que yo sí lo exact, puedo hacer.
1: Exactamente. Entonces, ya sabemos esa parte de tu... Eso es casi personal, eso que fue tan difícil. Pero a nivel profesional... A, a medida que tú fuiste encontrándote todos estos, uh, vamos a decir, escalones que debiste ir escalando, eh, ¿cuál, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué fue, profesionalmente hablando, lo más, lo que te movió a las entrañas y, y te, tú dijiste, no, yo no voy a poder más? Y te paraste y dijiste, sí, yo voy a seguir. ¡Aleluya!
2: Ay, ¡Wow! ¡Qué pregunta! Me siento como las mises. Bueno, espero, eh. espero. Déjame espero, saludar a la es, gente,
1: antes espero, de espero que no me diga amar gracias, básicamente. Porque me pongo malo.
2: Mira, te soy sincera, no ha habido un día, en verdad, y no quiero sonar a mis, pero en verdad no ha habido un día que diga, voy a parar. Más bien creo que ha sido al contrario. Porque creo que muchas veces, obviamente como ser humano, a lo mejor tú dices, mira, quiero hacer esto... No sé, de color rojo, y resulta ser que cuando mezclaste los colores, te salió fue rosado. Entonces, lo que he tratado de que cuando hay veces que, obviamente, como te digo, como ser humano, no me han salido ciertas cosas como he querido. Entonces, voy a la cama y es cuando digo, ya va, yo lo voy a volver a intentar. Si me sale otra vez color rosado, bueno, lo vuelvo a intentar una tercera vez, pero tratar de intentar hasta que ya ese color rosado quede el color rojo que era que, el color que tú querías, ¿no?
1: Claro.
2: Y yo creo que. No, nunca he dicho voy a parar, como te digo, siempre es más bien tratar de buscar la manera de mejorar. Porque como lo dijimos, lo dije en la última en la, en la pregunta anterior, muchas veces te dicen, "No, bueno, esta no tiene tanta experiencia, esta no lo puede hacer así o qué sé yo." Y tú dices, "No, pero por qué me dicen que no si yo sí puedo." ¿Sabes? Entonces, más que hasta un crecimiento profesional también es como un crecimiento personal, porque es mostrarte a ti misma que sí lo puedes hacer.
1: A mí me encanta cuando me dicen, Carlos, tú no vas a poder hacer eso. Que mira que si sí lo hago. <risa>
2: Watch me.
1: Me le leo la cara y le digo, mira aquí. Mira o sea, hacemos como lo que nos
2: ha enseñado la pandemia, nos tenemos que reinventar para demostrar que sí lo podemos hacer.
0: Totalmente, sí, totalmente. Ahora. Dani, yo sé que en Telemundo tú haces muchas cosas y luego de que leí tu perfil, me di cuenta que tú no solamente produces acceso, sino que tú has tenido la oportunidad de producir eh, especiales como la cobertura de La Muerte de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de premios Billboard, etc. De toda esa gama de cosas tan diferentes, porque no es lo mismo cubrir, obviamente, La Muerte de Hugo Chávez a uno, uno premio Billboard o una fiesta en la calle 8, ¿qué es lo que más te apasiona?
1: Ay, la de la calle 8, mi amor, dime.
2: La claro. No, mira, aparte que sí, me, mi personalidad es así súper extrovertida y donde está la pachanga estoy yo. Me gusta y me llama más la atención es lo que en inglés le dicen hard news, como las claro. noticias que no son farándula ni nada de eso. La farándula a todo el mundo le entretiene porque a quien no le gusta el chisme, a quien no le gusta saber qué está haciendo Jennifer López. A veces mira mi vida y, y digo, ¿cómo pasó todo esto? No Pero... Sé. De, eh, me enfoco más como en las noticias, noticias. De hecho, por ejemplo, en mi Instagram, yo le he dedicado desde hace ya bastante tiempo y he ido trabajando también en eso, lo que estábamos hablando en la última pregunta, en tratar de mejorar las cosas. He tratado de mejorar mucho porque mis historias, yo sé que obviamente hay muchos influencias, hay mucha gente, estoy comiendo esto, estoy con fulano de tal. Y yo una vez dije, ¿a quién le importa dónde yo estoy comiendo o con quién estoy comiendo? Mi, mi profesión es ser periodista. Y es lo que a mí me apasiona, entonces me senté un día y dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar mi Instagram y convertirlo en noticias. Entonces todos los días, cada vez que hay una noticia última hora, lo publico en mis historias, todas las mañanas suena mi despertador como cinco veces, porque soy de las personas que lo apagan y duermo cinco minuticos más. <risa> <risa> lo apago como cinco veces, vuelvo loco a todo el mundo en la casa, es que, mira, ese despertador ha sonado cinco veces y tú nada que te para, güey. Después que ya el despertador ha sonado como cinco veces, me pongo a hacer lo que son las noticias del día, lo he llamado así, noticias del día o titulares del día. A veces lo varío como para que no sea siempre igual, ¿no? Claro. Y en las historias he, todo, he estado publicando todo lo que son las noticias de, ¿sabes? Te levantas, cuál es, ¿Qué es la noticia que, con la cual nos hemos levantado hoy. Y me pongo mucho en América Latina porque obviamente mis seguidores son de, hablan español, tengo muchos seguidores en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, entonces trato de publicar como las noticias, siempre trato de buscar cuatro o cinco que sean lo que esté sonando en ese momento. Creo que más que disfrutar, porque obviamente hay muchas noticias fuertes que pasan en el mundo, son más bien como que las que más yo me esmero en hacer. Y lo que más me gusta hacer es, es eso, como más hard news que entretenimiento. Pero como te dije al principio, igual las dos cosas me las disfruto a, la manera, a, a cualquier manera como lo esté tomando en ese día.
1: Las eh, hard news serían noticias muy serias, ¿verdad?
2: Sí, exacto.
1: Entonces, vamos a hablar bien serio ¿no? nosotros tres aquí ahora. ¡Aleluya! Okay. Mucho producir. Mucha vivencia personal, mucho crecer, mucho venir para acá, mucho venir para allá, altas y bajas en tu vida, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero de todo aprendes. Todo ese proceso te llevó a tres nominaciones del Emmy y ganar una. And the Emmy goes to... Háblame de eso, me el favor, porque... Oh,
0: ¡Qué emoción! ¡Mira, lo tengo no tengo no. ¡Oh, my God! Yay! No, ¡Qué emoción! Yeah. O sea, ¡Qué emoción! ¡Qué baby!
1: Una, sí. Vamos, okay, esmérate. Desmérate Mi primera
2: nominación al primer, eh, al, a la primera nominación que tuve un Emmy fue con la cobertura de Hugo Chávez. Okay. La verdad, se me tomó por sorpresa porque era como que todo el mundo, ¿sabes? A, había muchas nominaciones que tenían que ver, porque creo que esa vez fue como la noticia del año, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente, claro. que
2: iba a morir ni nada de eso, entonces o había mucha competencia con el mismo tema. Entonces, que me nominaran fue así como que, ah para mí ya eso era como que bueno, gané, y era la primera vez que me nominaba Entonces, fui con muchas expectativas. Eh, no gané, pero como te digo, como no esperaba ni siquiera que, que, ¿Que iba a quedar nominada, nada. para mí ya eso era como que gané. Me yeah. acuerdo que me puse un vestido así todo de ¡ah! Estaba feliz. <risa> Después, mi segunda nominación fue para una persecución policial que hubo, aquí en Miami, bueno, de hecho empezó en Miami y terminó en el condado de Broward, y teníamos el helicóptero allí encima del, del carro que andaba persiguiendo la policía, estuvimos al aire por aproximadamente como 30 minutos, y de hecho fue una noticia que salió en todas partes, porque la persona eh, se había robado el carro, y entonces estaba con el carro por toda la autopista, la policía iba detrás de ellos, o sea, como cual película de Hollywood, se llevó un stop sign, eh, otras personas chocaron allá atrás, entonces, Ay, de verdad que multa. fue... Sí, y fue una noticia que no hubo producción en el sentido de que, ¿sabes? Fue algo que pasó, mándate a correr y hazlo. Claro. Entonces, nada, de verdad que al aire quedó todo súper cool, de traje cámara, todos estamos como que, ¡ay, agarren a ese señor! ¡Oh, my God! Entonces, a la final se envió y quedamos nominados también. Esa me sorprendió más que la primera. Porque, como te digo, la primera, aunque sea bueno, ya estábamos preparándonos, como que sabíamos que Hugo Chávez estaba enfermo, claro. de que iba claro. a viajar a Cuba. Había Vamos una
1: preproducción.
2: Sí, ya eso se, se sabe, se estaba como amasando la cosa. Pero la persecución policial obviamente fue algo que sucede y tienes que correr y hacerlo. Entonces esa me, so me tomó hasta un poco más de sorpresa. Y me dolió porque, bueno, no la gané. Yo dije, ay, había quedado bueno. <risa> Pero bueno, no gané. Y la tercera, que fue súper especial, porque también fue una entrevista que le hicimos a Enrique Iglesias. Este, fui con mi talento de acceso total, que es Mariana Rodríguez. Obviamente fui con mi jefa y el camarógrafo. Y entonces dijimos, bueno, sí, si es una entrevista, Enrique Iglesias. Igual, bueno, vamos a ir todos, porque bueno, es Enrique Iglesias. Y pensábamos que era una entrevista, de like, dos minutos. Pues resulta ser que Enrique Iglesias fue la persona más chévere de mi vida en ese día. Que veo acceso total absolutamente todos los días a las 10 de la mañana, por todo el mundo. Porque nos llevó tras camerinos, conocimos a toda la gente con la que él trabaja, Cáter. los que hacen los wow. sonidos, los bailarines. Y a la final, lo que pensamos que iba a ser dos minutos, terminamos hasta después en el concierto, primera fila, cantando las canciones, sí. de dieron ¡oh! Sí. De, ¿Cuál ahí Como a las 4 de la tarde y salimos como a las 12 de la noche. Wow. Y a la final, ya no era una entrevista de dos minutos, sino que hicimos el programa especial de acceso total media hora, con todo lo que él nos dijo, con todo lo que nos dijo su manager, los bailarines, los músicos, parte del concierto y el humo, la cosa, los papelillos cayendo así del techo, o sea, quedó súper lindo el especial. Eh, cuando me dicen, mira, que quedó nominado el programa, yo, oh. Sin embargo, ya estaba como que, ok, nos nominaron, pero ya yo no me voy a hacerla feliz porque ya me habían roto el corazón dos claro, veces. O sea. Y yo dije, no, esto no puede ser como ¿sabes? esos amores que te enamoras de la persona y después esa no es, y que has empezado <risa> llorando. Dije, sabes que relajado total, yo voy a ir normal, como que nada va a pasar y no me hago ninguna ilusión. Pero eso sí, toda mi familia era como que, Dani, de la tercera es la vencida, esa es tuya. Y yo, no, no creo. No, no creo. Y me acuerdo como si hubiera sido ayer, yo ahí sentada en, la, en mi mesa y cuando nombran que somos éramos los ganadores, yo, ah, bueno, tengo un video, tengo <risa> mi Instagram. Gracias,
0: ahí vamos, vamos. ¡Acceso! ¡Sí!
2: gritaba como que yo, yo estuviera vendiendo, no sé, verduras en la plaza. Veía y grito, salté, abrazaba hacia mi jefa, ¡vera ganamos!
1: claro Eso señor. sí, fue
2: sorpresivo. Y, y entonces pues que, subí recibí el premio, no sé qué. Cuando bajé yo era como que, ¡ganamos! <risa> no me lo podían creer y llamaba a mi mamá, ¡mamá, ganamos! Mi mamá no, no pudo ir porque eso había sido en Orlando entonces nada, por X razones ella no puede asistir y a la final era como que no puede ser, menos mal que gracias a Dios tenemos lo que es el FaceTime la sí. puede llamar porque ella como que no puede ser ¿en serio ganaste? y entonces ya con el FaceTime que me vio ahí con el premio era como que ganaste te lo dijimos y yo de verdad que sabes, yo fui como que relajado lo va a tomar como que se si va ir a ir a Disney como que sin ninguna expectativa y gané, y en los otros dos que si iba con mi expectativa, este no ganaba entonces creo, si me vuelven a nominar voy a ir con lo mismo, ah,
1: normal para, para decir, ganar no, no. Esa, esa es la afirmación de la decisión de tu mamá de mandarte a los Estados Unidos
2: ahí, se, ahí se comprobó
1: Exactamente. Ahí, por ahí
2: va la cosa
0: yo, le, yo bueno de hecho empezamos la conversación fuera del de aire, claro que sí hablando de que eh, la, yo creo mucho en las vibraciones y en las intenciones de como de, del universo, obviamente yo creo en Dios claro que sí pero también creo mucho en, en las intenciones y míralo ahí, o sea, fue forzado, literalmente, o sea, tú sufriste eso, a pero llegó un momento donde fue de que,
2: this is why I'm here,
1: o sea, esto Ay, es, gracias a Dios. Después de a la mí.
2: tormenta, siempre viene la calma.
1: A mí más que vibraciones, me gusta hablar de frecuencia, porque cuando las vibraciones me dan como otra cosa. Hello. A ti te gustan las Prefiero me... la frecuencia ¡Parlo! Mira el
0: serio ahí, Daniel. Te lo Pref... presento.
1: Sí, el al...
2: serio. me dijo, yo soy serio.
1: No, eh. yo, ya, yo dije que Yamile es muy casi como efervescente. que Anda como, es como una pilita. Eh, 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 eh. Yo no. Yo soy así como que tranquilo y... ¿Te gusta
0: el... okay peor, digo no sé qué peor, pero sí, 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 sí. Dani, estamos aquí, ok. Dani, esto ha sido una conversación demasiado enriquecedora, eh, yo estoy muy contenta, de verdad, muy contenta de que estés aquí, estés compartiendo tu historia y que sirva de inspiración a las chicas y chicos, claro que sí, que siguen el podcast, que son nuestra bendita comunidad. Eh, que en, en su mayoría se dedican al arte de una forma u otra y yo sé que tu historia o sea, sé que hay muchas personas, inclusive yo misma me siento bastante identificada eh, porque como soltar tu, tu zona de confort a lo que tú siempre has estado acostumbrada donde tú te sentías segura a explorar nuevos eh, horizontes y triunfar en eso y precisamente por eso quiero que cerremos nuestra conversación y nuestra entrevista con por lo menos tres, tres consejitos para chicas y chicos que te estén escuchando ahora mismo y que tengan esa incertidumbre de no sé qué hacer, me quedo, me voy, concha le quiero estudiar periodismo, pero no sé. Pero,
1: pero espérate, Dani, que no sean los consejos. Como una miss de mi pueblo, que le dijeron que tú les recomiendas a la juventud, y ella le dijo que sigan ahí, bien chévere y bien sabrosa. Oh, no. Dame consejo de verdad, por el amor Esa de Dios. Esa a
2: mí no la conozco. No fue Dios mi, mío.
1: soy de Mao, de un pueblo muy pequeño.
2: Ok, ok. No, mira. Yo creo que sueños siempre vamos a, a tener. Porque, muy a pesar de que sí, obviamente me siento súper orgullosa de estar donde estoy de que sí he trabajado para lograr, para estar en, en el puesto en el que estoy, obviamente no me quiero quedar allí, porque es como todo, ¿no? Es como los ricos, que los ricos tienen plata y siguen trabajando para tener más. Entonces, así creo que somos todos en el mundo, ¿no? Tú tienes, logras esta meta, pero después de esa meta tienen que venir otras metas, otras metas, otras metas, y así sin parar, porque la vida es así, la vida se va súper rápida y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, mi primer consejo yo creo que sería, Dejarte, dejarte llevar un poco por la vida. Porque a veces decimos, yo quiero esto, esto, esto y esto. Y la vida te dice, no es por ahí, es por acá. Y si es por y si la vida te lleva por allá, es por algo. qué fue lo que a mí me pasó. Y yo decía, no, yo quiero quedarme en Venezuela, yo quiero estar en Venezuela, da, 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 Venezuela. Entonces, la vida. Y mi mamá me dijo, no es para Venezuela, es para Estados Unidos. Y yo decía que no, que no, que no. Y era que sí, que sí, que sí. Y he logrado lo que he logrado. Entonces, a veces sí, hay que como que escuchar un poco, ¿no? Los mensajes que la vida te está mandando porque por algo son, bien sea para bien o bien sea para mal. Siempre hay que aprender de, de lo que sea. ¿Me explico? Entonces, el consejo número uno, dejarte llevar un poco por esas señales que la vida te manda. Consejo número dos, siempre tener tu meta y tener algo por el cual tú quieras alcanzar o por el cual tú tengas que trabajar. Y el número tres, que cuando te digan que no no llorar, sino que simplemente seguir, que era lo que decía Carlos. Ah, no, ok, bueno, no, no es por ahí, es por acá. Y hacer otras cosas que te puedan llevar a lo que tú quieras hacer.
1: Encantador, de verdad que sí. Yo leí, porque ella, ella decidió que esa va a ser la pregunta final, pero tú no te puedes ir sin recomendarme al menos un libro, porque yo sé Oh, que wow, unos
2: cuantos.
1: Por lo menos Paulo Coelho. Uno que te ha cambiado la vida, algo, uno que te marcó, ese quiero yo saber.
2: Mira, no me marcó, pero creo que nunca me voy a olvidar de ese libro, Verónica Decide Morir, de Pablo Coelho, porque de hecho los tengo todos, no te los puedo mostrar, pero los tengo muy lejos. Está bien. Está bien. Tengo la colección, pero ese fue el último libro que leí antes de irme de mi país. Y con ese libro me faltan como tres páginas para leer, para terminarlo, y me lo traje. Y fue el único libro que me traje en la maleta, y hasta el sueldo hoy lo tengo.
1: Es un símbolo, Entonces claro. creo,
2: sí, como que era mi compañerito ahí de, 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 de mi cambio que venía en mi vida, y hasta el sueldo hoy lo conservo, como te digo, y aquí en Estados Unidos me terminé de leer las tres páginas que me quedaban. Entonces como que le tengo cariño a ese libro.
1: Yo no, yo no lo he leído, voy a, después que lea algunos que tengo en lista, lo voy a leer. Es bien Mira,
2: fuerte. Es, es, es como las novelas, Yo lo ¿sabes? empecé la a leer,
0: ganada. pero es fuerte. Es fuerte. Es,
1: es, ahí está la recomendación para todo el que escuche el podcast. Ah,
0: ¿ya tú la leíste?
1: No, 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 yo no, todavía.
0: No, Yami. No, yo lo empecé a leer, pero es, es muy fuerte. O sea, yo lo empecé a leer porque estaba en el colegio y yo, yo era como demasiado fuerte para ah, ese
1: momento. Ay, 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 espérate, espérate. ¿Tú cómo que estás haciendo demasiada cosa juntas Yami? <risa> Multitask.
2: Se
1: dice. ¿Y Pose. No. Hallelujah
2: ¡Mira,
0: Pose. Eh, Dani, gracias por haber compartido con nosotros en <risa> este camino de bendita moda. Eh, la verdad que me siento sumamente agradecida porque estás aquí, por las oportunidades que me has brindado y por las oportunidades que yo sé que vendrán para nosotros, para el podcast, para ti, para Carlos. Eh, hemos hablado mucho de, de intención y yo sé que estamos eh, grabando este capítulo por una razón muy poderosa y así yo no, lo siento. Yo no
1: te conocía y estoy encantado. Ya me le di un palo por los 411. Eh, <risa> Ay, que no, decir? más bien a ustedes
2: por invitarme. Es el primer podcast que me invitan. Me siento especial. <risa> Ahora... Como
0: ya ustedes me entrevistaron, el próximo podcast tiene que ser que yo los entrevisto
1: a ustedes dos. <risa> Total
0: medio feliz. Óyela a ella. Claro. Entrevistarlos. Claro, mi amor. tiene que ser así.
1: Siento miedo y frío cuando tú quieras.
0: Me encantaría, <risa> me encantaría. Dani, te mandamos un abrazo súper fuerte desde República Dominicana y desde New Jersey. Y como
1: diría la Miss, que sigas ahí, bien chévere y bien sabrosa. ¿Otro es? Yeah. Oye, le tengo que
2: buscar, pero esa yo no la conozco. Me tienes que mandar el video para Ella conocer. Ella no tiene video. ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío!
1: Bye.
2: ¡Ya yo no.